0: Le domande della poesia, seconda puntata. Silvia Rosa, tutta la terra che ci resta. Saluto Silvia Rosa.
1: Ciao Adriano, grazie dell'invito.
0: Eh, ringrazio te per eh, partecipare a questa seconda puntata parliamo di tutta la terra che ci resta pubblicata da Vidia, Editore con una prefazione di Elio Grasso. Ecco la prima domanda che ti faccio è, è sul titolo.
1: Dunque il titolo intanto è, è un verso di uno dei testi presenti nella raccolta così come sono versi anche i titoli delle sezioni. Tutta la terra che ci resta mi è sembrato proprio essere il titolo ideale per questa raccolta perché il mio intento uh, con queste poesie era proprio indagare questo, questo periodo, questa, questa cerniera in cui in particolare la nostra generazione dei nati degli anni 70-80 si trova a vivere, che è una cerniera che mette insieme due paradigmi completamente differenti, due paradigmi epocali differenti e stiamo andando incontro ad un cambiamento radicale con l'avvento della quarta rivoluzione industriale, quindi è una riflessione su quello che ci attende quello che stiamo perdendo noi che abbiamo abitato ancora il Novecento è quello che che verrà e quindi che cosa resta del nostro mondo noi siamo forse una delle ultime generazioni che appunto ha abitato il Novecento e al contempo è riuscita però in qualche modo a collocarsi nella contemporaneità eh, padroneggiando tutte le nuove tecnologie a differenza magari delle generazioni precedenti che hanno abitato porzioni di di Novecento molto più ampie e però eh, hanno magari avuto qualche difficoltà in più a inserirsi completamente in questa nuova modalità di vivere, di, di essere umani. Ecco, quindi tutta la terra che ci resta narra un po' in maniera corale quello che sta succedendo e che, che noi osserviamo e che viviamo quotidianamente. Quindi sospendendo anche un po' il giudizio, nel senso che non so io eh, che, che ho scritto questi testi, se questo cambiamento, questa trasformazione eh, sarà positiva o meno, sicuramente eh, per noi che appunto la viviamo come abitanti del, del modo di vivere precedente è qualcosa che ci, ci fa perdere porzioni del nostro, del nostro modo di conoscere la realtà anche
0: la generazione successiva quello dei cosiddetti eh. millennial loro invece hanno vissuto un'esperienza quasi esclusivamente tecnologica no? quindi esatto
1: i nativi eh, digitali
0: in digitali esatto è la, la, l'aspetto interessante è che poi anche nel libro viene fuori dove appunto c'è questo c'è molto forte questo rapporto tra il linguaggio tecnico e invece quello poetico dove sostanzialmente quello che possiamo dire per sommi capi della nostra esperienza tecnologica che è un'esperienza in qualche modo mediata e basata soprattutto sulla visione, ne parlavamo anche con Antonio Perozzi eh, nell'intervista precedente, molto interessante nella prefazione di Elio Grasso, eh, appunto a questo punto lui parla di accortezza eh, visiva nei tuoi testi ed è in effetti un elemento molto forte quello della visione, quello delle immagini e quello in qualche modo anche di descrivere quello che è e attorno facendo appunto anche un parallelismo tra la tecnologia e il mondo anche naturale
1: e non è un caso che c'è un costante riferimento alle patologie della vista e alla scienza ottica, perché stiamo parlando appunto di un cambiamento di prospettiva anche e quindi eh, la visione è centrale anche in questo senso dopodiché eh, questa raccolta vuole essere una sorta di fotogramma estratto da un film o addirittura un'istantanea che io ho pensato di consegnare alle elettrici e ai lettori come appunto un materiale visivo nel quale potersi rispecchiare e e all'improvviso magari ritrovarsi protagonisti di questa scena e interrogarsi appunto sul fatto che ci si senta o meno a proprio agio nell'universo che, che descrivo da, dai toni abbastanza grigi e distopici, diciamo così.
0: Infatti, se sei d'accordo, io passerei alla prima lettura del primo testo che ci hai mandato. Così poi facciamo anche il primo viaggio, la, la prima esplorazione di questo tuo testo. All'estremità della notte le occhiaie ci confortano piccole chiazze di lune piene sul volto la redenzione del tunnel con i suoi boati corvini e le falene bussole è una strada d'alluminio che accoglie i nostri fantasmi a 150 km orari il roseto di abbagli ed errori resta fuori da questa griglia di herman le fucilate degli antinebbia e i rimpianti sono espunti da un elenco di cifre binarie o bianco o nero. Manca profondità a questo andare, uno sguardo d'insieme, il talento di sopravvivere alle lesioni del buio. Ecco, questo primo testo appunto mostra eh, questo aspetto che dicevo anche prima di questa coesistenza di immagini prese così dal linguaggio poetico non so, il roseto di abbagli e subito dopo questa griglia di Herman che io scusate, l'ho anche cercata perché non sapevo cosa fosse <ride> <ride> e quindi mi ha anche insegnato qualcosa de- di nuovo che credo che sia, sempre ricordo, è un'illusione ottica cioè sono dei quadrati esatto, che... è un reticolo di linee
1: <ride> bianche su su sfondo nero e e quando queste linee si intersecano eh, appaiono delle aree grigie che in realtà non esistono quindi anche qui si sta parlando di visione
0: e appunto anche in qualche modo eh, quando tu poi dici i rimpianti sono espunti da un elenco di cifre binarie o bianco e nero che poi questo è in qualche modo proprio è, è, è l'elemento anche fondante del linguaggio informatico, no? il, il linguaggio 01, che è molto semplice, o certo. bianco e nero, che invece poi è alla base di tutta la costruzione informatica, di tutta l'esperienza poi mediata delle costruzioni più complesse.
1: È una lingua, è una lingua a tutti gli effetti e ci vuole anche molta creatività.
0: No, io un elemento ulteriore che, che trovavo nel testo, cioè io proprio mi sono fatto una... Una, un, un disegnetto sul, sul testo mentre lo leggevo che proprio i primi versi mi davano questo senso come di un risveglio cioè come di una persona che sta dentro a una macchina che è di notte do, dove alternano luci e ombre nel, nel suo scorrere questo non so quanto sia pertinente questa immagine del fatto no, di questi 150 km orari no? mi sembrava quasi tutto. guarda
1: allora io sono molto felice che tu abbia Questa immagine, perché devi sapere che molte di queste poesie nascono anche dalle suggestioni che io ho avuto guardando una serie fotografica di un mio caro amico che si chiama Fabio Trisorio, un fotografo molto bravo e questa serie fotografica mi ha veramente ispirato moltissimo e hai descritto esattamente l'immagine da cui in qualche modo ho tratto spunto. È proprio una galleria in cui c'è una persona che si trova su una moto, e mh, però, se guardi attentamente, non si capisce la direzione di marcia, quindi sì. ehm, esattamente questo. Quindi sì. c'è anche questa relazione molto stretta, ritornando alla domanda che facevi rispetto alla visione. E questo è così stretto anche con le immagini fotografiche eh, con cui io ho lavorato nella stesura del testo. Quindi mi hanno molto aiutata a concentrarmi meglio nella descrizione di queste immagini che por a rappresentare e, e quindi sì mh, e la tua immagine corrisponde anche alla fotografia, oh,
0: guarda. E, e poi infatti la cosa, poi ovviamente mh, a me è piaciuta anche poi l'immagine della, cioè proprio la, la sezione sulla redenzione del tunnel che dà anche que- quella idea quasi di, di attutire un po' no, i rumori che, che, ci sono nel, che ci sono per, per strada e, e soprattutto anche, anche se, se poi andiamo alla fine del, del testo sulle, su questa Idea delle lesioni del buio che poi sono quelle che cioè, appunto nell'alternanza di, di luce e, e di buio in qualche modo eh, si, si, si delinea questa esperienza, però effettivamente anche quello è qualcosa anche di, che fa quasi male, Per no? cioè, questa sollecitazione continua che, che riceviamo.
1: Sì, c'è anche il fatto che eh, stiamo anche un po' disabituando all'ampio eh, spettro di emozioni che ci toccano, Ecco, per cui questo è un tema secondo me importante anche perché tanto più ci si avvicina a quella che è l'immagine così ideale dell'androide, insomma, della macchina che funziona in un certo modo e tanto più ci si distanzia, ci si allontana dalle fragilità dell'umano e quindi anche dalla sofferenza, dal dolore, da tutto quello che non è funzionale al raggiungimento di uno scopo, di un obiettivo, al buon funzionamento, diciamo così, all'efficacia, all'efficienza ecco non è previsto tutto ciò nelle macchine e quindi prima o poi insomma sempre di più dovremo fare i conti anche con questo aspetto
0: mi piace questo ultimo passaggio perché ci porta poi al secondo testo che hai, che hai selezionato
1: è quel gesto che resta sospeso a metà La dirittura d'arrivo di un progetto per un niente mancata il filo di capelli appeso come un sonaglio reattivo al primo dente del pettine la velatura di madreperla che omette le evidenze familiari del corpo, precisamente è questa la dolenza che lasciano in sorte quelli che se ne vanno di spalle. Si avventurano dentro un budello argento di zinco e fosfeni fino a un risucchio lattiginoso di luce, non sentono i nostri richiami a voltarsi, a rientrare oltre le soglie di vetroresina da cui li osserviamo perdere consistenza diventare ricordi dove ritrovare le loro orme di odori le ragioni della distanza i loro commiati
0: ecco a me eh, piace sempre quando una poesia finisce con una domanda <ride> come in questo caso eh, infatti ecco, lo... In questa
1: raccolta ce ne sono diverse
0: <ride> perché poi da cioè tu parti con una sospensione cioè un gesto sospeso a metà e è e finisci con una sospensione
1: Sì, questa è una, una poesia mh, rispetto alle altre mh, un po' fuori fuoco nel senso che forse è una delle poche che tratta questo tema ecco, mentre le altre sono modulate su, su, altre, su altre tematiche Le domande, comunque, sono molto presenti. Sono molto presenti perché eh, interrogano il lettore, la lettrice, ma anche me stessa, insomma, sono un po'... Il modo in cui eh, mi sono avvicinata a questo tema, facendomi delle domande. Ed è un po' il modo in cui osservo questa realtà che si presenta sempre più rapidamente in trasformazione.
0: Che anche poi parte anche dell'esperienza mediata dal punto di vista tecnologico il fatto che scompare anche un po' il dubbio, no, In questo caso, cioè sembra che poi tutto sia in qualche modo eh, spiegabile, classificabile. C'è Google, <ride> cioè, cioè, Google dicchia, no? C'è cioè, questa domanda. <ride> non ha più una, non, non ha
1: più nessuna incertezza. Perché qualsiasi cosa digiti su Google e hai una risposta immediata, per cui non c'è neanche poi forse il tempo di farsi alcune domande di interrogarsi comunque questo è un testo che parla di morte, ovviamente insomma si capisce penso
0: eh, a me piace anche questa io mi sono segnato verso la fine quando appunto le persone che vanno via si avventurano dentro un budello argente o di zinco e fosfenici anche qui di nuovo torna questa, questo linguaggio che è contemporaneamente eh, scientifico cioè, zin- materiale quasi no? cioè, è proprio a- a- che va alla chimica delle cose quindi proprio l- l- l'elemento finale è il, però, il budello o il risucchio lattiginoso di luce, quindi questa cifra stilistica che ho, che, che ho, che ho visto prima è, torna, e mi piace molto è, è, ed è anche molto legata a un, a, alla, alla, all'intervista che facevamo con Antonio, che appunto anche lì la, la, la chimica come elemento proprio centrale della, della fisicità delle, delle cose, quindi proprio per, per andare all'elemento centrale e tu invece poi lo porti in relazione a un linguaggio invece poetico molto forte, molto figurativo ehm, come appunto dice anche Elio Grasso, accorto accorto dal punto di vista eh, visivo un altro elemento che sempre Elio Grasso eh, evidenzia è che nei tuoi testi viene molto meno l'idea, viene meno l'io poetico oppure è un io che, che guarda molto però non so quante volte tu dica io nel libro
1: allora in questa raccolta non esiste un io narrante evidentemente nelle precedenti <ride> ho indagato sin troppo eh, attraverso l'io narrante e attraverso lo strumento dell'introspezione la soggettività e anche un po' il discorso delle relazioni interpersonali quindi in questo caso ho, ho proprio abbandonato l'io e L'ho sostituito con un noi, perché questo vuole essere un testo appunto corale, una raccolta poetica corale, ma anche oggettiva, per cui il ricorso anche a questo linguaggio che tu hai evidenziato ha anche questa valenza. Voler aderire il più possibile a, a ciò che sto raccontando, anche perché esattamente questo è tutto il contrario eh, di quello che sta succedendo, avviandoci sempre di più eh, in questo mondo meraviglioso del digitale, delle nuove tecnologie, delle intelligenze artificiali, in cui ovviamente i corpi spariscono, la materia mh, perde consistenza. Ecco, parlando appunto della poesia precedente che, che ho appena letto, ehm, si parla uh, della possibilità. Di incontrare le persone morte attraverso le nuove tecnologie, per cui uno potrebbe poi parlare con il proprio caro eh, adesso non so spiegare nello specifico perché non sono un'esperta in materia, però c'è questa possibilità e eh, ovviamente è un incontro senza corpo. Per cui l'oggettività ha anche questo, questo senso nella raccolta e la sparizione dell'io. È perché in questo caso mh, sto raccontando una storia che riguarda noi, appunto, non, non esiste un io narrante, mh, esiste piuttosto la possibilità di potersi ritrovare eh, come, come gli abitanti di questo mondo messo in scena all'improvviso appunto tra loro, ecco
0: a proposito del del linguaggio plurale cioè dell'utilizzo del del noi eh, l'ultimo testo è è proprio un esempio di questo questo utilizzo eh, di di questo pronome eh, plurale infatti lo lo vado a leggere perforando la fibra sintetica che oscura l'orbita del sole scendiamo a precipizio lungo il rivo amniotico con la brina degli inizi addosso e le palpebre incollate portiamo l'impronta artica di monadi inscritta sulla pelle il freddo come una condanna così veniamo al mondo o scompariamo soggetti all'azzardo degli eventi fra scorie di arenile e uranio improvvise fluorescenze scheletri antropoidi e intelligenze artificiali Assomigliamo alle falene Saturnia e Cobra che infuriano le ali confuse Quando scambiano la luce al neon per un destino luminoso d'astri Qui torna anche la falena no? del, del testo precedente La falena,
1: la passione delle falene eh sì, è un, è un insetto simbolico, insomma, importante, abitante della notte, quindi tra l'altro appunto ho scoperto il perché le falene cercano sempre la luce, vanno a intrappolarsi eh, nelle nostre lampade e muoiono uscionate, perché si orientano proprio attraverso la luce delle stelle e quindi scambiano... Le nostre luci artificiali con, con quello che invece per loro consiste in una possibilità di orientamento, ecco appunto
0: che fanno un po' come Foscolo non è sepoltrino che gli occhi degli uomini cercano morendo il sole eh, no. <ride> In, que- in questo testo, è, di nuovo, mi sono insegnato, eh, a me è piaciuto molto nel, nel quarto verso, la, in, po- in poco spazio, prima c'è il rivo amniotico e poi c'è la brina degli inizi, <ride> che davvero cioè, è, proprio, è, forse è l'esempio più, più forte di quello, cioè, tra quelli che ho trovato di questa coesistenza tra linguaggio eh, scientifico e poetico. Poi bellissimo la, la, l'assonanza, cioè le scorie di arenile e uranio, molto forte e, e anche in questo caso, cioè, come parlare di uranio, di scorie, cioè <ride> poi anche un po' una passione per quando si parla di, di elementi antropizzati, però, di, di, di soprattutto i rifiuti, e di come questi interagiscono col, col mondo naturale. E... Sì, c'è
1: proprio una poesia, tra l'altro, secondo me ti potrebbe piacere. <ride> proprio su, sulle scorie, e sui rifiuti, ecco, perché sì, perché popolano poi questo mondo che noi ci ritroviamo ad abitare, mh, e quindi sono una presenza importante, anche questa.
0: E sono anche degli elementi che probabilmente pensando alle plastiche ai loro secoli cioè i secoli che impiegano le plastiche a, a decomporsi quindi restano dopo di noi e sono forse l'unico vero ricordo no, che, che resta sulla terra degli esseri umani cioè la, 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 la spazzatura le scorie nucleari no e poi il verso finale è dove giochi molto con gli opposti cioè quando scambiano la luce al neon per un destino luminoso d'astri quello che appunto che dicevi prima sulla su sì questa... mi
1: pare anche un po' La nostra parabola. Eh. <ride> cioè, a tutti i costi voler creare qualcosa di artificiale, e però poi anche questo ci, ci pone nella condizione di allontanarci sempre di più da quello che è la natura e da quello che è. è, è il nostro essere umani, il nostro legame con la Terra, con, con, con gli altri animali, ecco. Sì, non lo so, probabilmente, ripeto, essendo io un abitante del Novecento, <ride> è chiaro che qualche volta provo un po' di, di paura al pensiero di come potrà diventare il mondo e come diventeremo noi esseri umani fra qualche decennio, fra qualche centinaio di anni. Eh, magari sarà meglio, non lo so. Certo è che il divario diventa sempre più evidente e finché non si recupera anche un equilibrio, questo divario genera anche una serie di problemi che diventano sempre più impellenti, ecco, per cui questa nostra distanza dalla natura, questo, questo nostro modo di relazionarsi alla natura, eh, comporta comunque dei disagi non da poco per la natura, ma poi prima o poi anche per noi, per cui eh, tutta questa tecnologia sì, sicuramente potrà essere funzionale un domani, ma deve forse, come dire, tenere a mente che noi siamo anche natura, siamo anche animali quindi la mia domanda è che cosa succederà quando questa parte di noi verrà completamente bypassata da, da tutto quello che appunto tale la tecnologia le intelligenze artificiali possono comportare
0: quindi in qualche modo eh, il titolo della terra che ci resta è, porta con sé anche è, è, come dire, il suo, il suo completamento, cioè quanto noi restiamo sulla terra
1: perché comunque non so che cosa che cosa resterà davvero di noi nel senso del nostro modo di essere umani così come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ci sarà probabilmente una, una rivoluzione, una trasformazione proprio radicale della nostra essenza io penso. Qualche volta mi viene da, da paragonare questa situazione a quella che, che abbiamo vissuto secoli or sono con l'avvento dell'Homo sapiens sapiens e la scomparsa dell'uomo di Neanderthal. E mi viene da pensare che forse ci troviamo più o meno allo stesso video. E come sarà l'essere umano quando diventerà ibridato con le nuove tecnologie, per esempio, quando ci saranno impianti, quando. E quando ci sarà un'umanità che vivrà insieme agli androidi, non lo so, eh, sono tutte domande da, da romanzo di fantascienza, la scienza, però comunque questi ultimi due anni hanno, secondo me, accelerato anche la nostra percezione del cambiamento in corso, proprio perché la vita si è spostata sempre di più in ambito virtuale e la parte più relazionale, più legata al nostro corpo, per quello che è successo chiaramente è andata via via sfumando.